0: Друзі, всім привіт! Якщо ви бачите на каналі «Вадсколайф» два віконечка, в одному з них «Лиса голова моя», в другому волохата голова Дмитра Джілає. Це означає, що е, старт е, нового подкасту «Стара школа». Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про таке явище, як іспанська ла-ліга. Цього тижня стартує новий сезон в іспанській ла-лізі. І я думаю, та не те, що я думаю, я переконаний в тому, що нам буде про що поговорити. Це шоу «Стара школа». І я хочу вам, друзі, нагадати, а декого навіть повідомити, що наше шоу можна прослуховувати так само і на популярних подкаст-платформах, Apple, Google та Spotify, посилання в описі до цього відео, ну а також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, коментувати, брати участь в нашому обговоренні, задавати тон, говорити про теми, про які вам цікаво буде послухати. Сьогодні, Дім, знаєш, я що чого хочу розпочати? Я хочу розпочати з того, що от якщо я думаю про іспанську ла-лігу сезону 22-23, я розумію, що для мене е, е, цей турнір уже не буде таким, як колись. Е, знаєш чому? Mm-hmm. Тому що просто, просто я три слова скажу. Spotify Camp Nou.
1: Ти думаєш, хтось буде так називати? Ну, хтось називав Ванда Метрополітанан, окрім, звісно, журналістів іспанських, яким потрібно було це робити у трансляціях чемпіонату. Все одно це було Метрополітану. Якщо, я не знаю, там якийсь інший клуб, теж якийсь спонсорський контракт підписав, все одно називатимуть, як називало. Єдиний виняток, знаєш, це от і їхній Стадіо де тому що це бізнес-президента клубу, це дуже давній бізнес, це там, теж не бізнес, тому якось воно природне було, ну окей, якщо Пако коротше так захотів, хай буде не «Мадріаль», а «Естадіо де фераміка», там якось було справді логічно. А все інше, з ну, буде потім ще, Ванда вже закінчується контракт, буде якийсь тепер інший, але Метрополітану все одно стадіон дали.
0: Окей, ну, якщо ми говоримо про Ла е, Лігу, ми в минулому випуску говорили про те, що Німеччина, бундес Бундесліга чемпіонат одної команди, французька ліга, один, чемпіонат однієї команди, е, англійська прем'єр-ліга, ми кайфували, це чемпіонат двох команд. Ну, Ла Ліга також чемпіонат двох команд, і якщо подивитися на е, котирування від е, наших друзів компанії Favbet... Фаворит Реал – 2,1 коефіцієнт на перемогу Реала, на чемпіонство Реала, але коефіцієнт на Барселону – 2,3. Тобто всього-навсього там різниця у дві десяті – це ніщо абсолютно от, фактично однакова оцінка шансів Реала і Барселона на чемпіонство у цьогорічному чемпіонаті, сезоні 22-23, третій претендент «Атлетико Мадрид» – 6,5 коефіцієнт і от власне відштовхуючись від цього я хочу напевно все-таки з Барселони почати на мій погляд Барселона ну найбільш резонансний клуб цього літнього міжсезоння раз два ще один дуже важливий момент Дім Барселона 3 роки поспіль не виграє чемпіонство Іспанії. Барселона 3 роки поспіль не може виграти Ла Лігу. Якщо їй не вдасться зробити це і цього сезону, то це буде, ну, вперше в 21 столітті, так, коли Барселона 4 роки поспіль не може виграти чемпіонство.
1: Ну, ти розумієш, просто зараз навіть нагальніші і глобальніші проблеми є. Ти там говориш про те, скільки коефіцієнти на перемогу в чемпіонаті. Мені цікаво, який коефіцієнт на те, що вони усіх своїх новачків зареєструють до першого туру. Це... я впевнений,
0: що зареєструють. Ні, ну зрозуміло,
1: що так взагалі. чи інакше. От ми коли записуємо, ми ще не знаємо, але інша може бути інформація там вже за кілька годин або наступного дня, це зрозуміло. Але суть в тому, що виникла взагалі така ситуація. Тому що ще перед сезоном, давайте так швиденько згадаємо, що є фінансовий фейерплей у іспанському чемпіонаті. Тобто є загальний цей УЄФА, але Тебас вже кілька років як впровадив спеціальний фейерплей фінансовий для клубів першого і другого дивізіонів іспанських. Отже, як вони вираховують, скільки саме грошей клуб може витратити на зарплати. Йдеться не лише про зарплати футболістів, тренеру вираховують, там, там ну, дуже багато різних аспектів, взагалі ці документи він на 109 сторінок, якщо хтось хоче, може вивчити дуже уважно, як це все там працює. Ось, і беруть прибутки, вони вивчають, звісно, дуже уважно, ліга вивчає всі фінансові звіти клубів, і беруть прибутки, вираховують, так скажімо, неспортивні витрати, так вони їх називають. Те, що залишається, це твоя стеля зарплат. Ще три роки тому у Барсі ця цифра була найвищою в чемпіонаті, 670 чимось мільйонів євро. Реал був другим там, невеличким відставанням. Зараз нарахували в Барсі перед стартом цього сезону, якщо не помиляюся, мінус 144 мільйони. Ось ця діяльність попереднього президента Бартомеу тому що, коли ми говоримо, ти говориш там Камп Нолу, Святе Місце і все, розумієш, нікому не хотілося увійти в історію, як президент Барселони, який, наприклад, продав Месі. А Месі потрібно було продавати. Тому що це Бартомео, зрештою, коли ти отримуєш величезні гроші за того ж таки Неймара, і потім їх витрачаєш на футболістів, які взагалі нічого не зробили для клубу. ну Той же Філіппе Коутіньо. А зарплати цих футболістів? Просто, там же ще враховується у цю от суму зарплатної стелі амортизація футболістів. По, по, по кожному сезону це амортизація контрактів. Там дуже багато різних факторів. І вийшло так, що Барса, клуб який здатен який реально заробляв бувало більше мільярда євро на рік, все одно залишався в боргах. І тому, коли ми зараз говоримо там чемпіонство, не чемпіонство, зареєструють, не зареєструють, йшлося про те, і Лапорта це чудово розуміє, чому він ці ці штуки зараз от, намагається крутити, як, і чому цей тиск на Де Йонга, зокрема, є. Він розуміє, якщо зараз піти ось цим таким шляхом, знаєш, поступового відродження, Реал буде... На такій відстані, що не те, що там пилко втатимуть. Ти кажеш 4 роки, там 14 років можна сидіти без чемпіону. Тому все потрібне зараз. Він, він ставить на, на це, на цей сезон, на роботу Чаві, безумовно, на цих нових футболістів, які прийшли. Тому що і він, і Флорентіно відтоді, яку першу ще з'явився, вони продають ілюзії, продають мрії. І влітку це ну, найкращий, звісно, період, поки ще матчі не почалися. Тому, знаєш, я б це так би і не наважився прямо стверджувати, що настільки ну, логічними є ці коефіцієнти, де невеличка перевага у Реала, ну, принаймні, поки не розпочнеться сезон, поки ми не побачимо кілька матчів.
0: Все те, що ти сказав, тобто це ну, економічні ходи, вони. Ну, зрозуміло, потрібно рятувати клуб, так? Потрібно рятувати клуб, щоб, ну, напевно, як ти сказав, щоб продавати ілюзію. А з іншого боку, знаєш, коли пішли ці торгі стосовно Ливандовського в, із Мюнкінської Баварії, ну, правильно сказав Уллі Хіонес, в, ну, в нормальному в житті, в нормальному світі, ну, неможливо, що в клуба борг 1,3 мільярди, загроза банкротства, а вони скуповують футболістів. Вітя, ці два
1: клуби, всі два реали Барселона, вони вважають, що для них не існує законів. Вони вищі за будь-які закони. Тому там свого часу достатньо було політичної підтримки і Флорентіно, і Барселоні, незалежно від того, хто був президентом у Каталонії, коли приймали рішення, які ніколи б для жодної іншої організації, саме суто з точки зору економічної, ніхто б не приймав. Заради них приймали. Вони вважають, що це вони є чемпіонатом Іспанії. Вони хотіли ось цю суперлігу смішно запустити, тільки для того, щоб ще більшими були прибутки. І, зокрема, для Марсона це взагалі було б щастя, а одразу все закриваєш, всі ці свої проблеми із бюджетом. Вони ніколи не рахувалися ні з ким і не рахуватимуться ніколи. Та що там у Добаварі? Хай там собі живе за своїми німецькими принципами, там 50 плюс 1, а вони будуть все одно робити це, завжди. Оце треба розуміти. І не дивуватися. Тому, так, може у Іванович казати, що ось то, у нормальному. А для них нормально саме це.
0: Якщо, от знайшли ми цифри, підібрали з, з колегами, зарплатня на тиждень футболістів Барселони, просто давайте, щоб ми зрозуміли Історія так, Френкі де Йонг, найбільш високооплачуваний футболіст Барселони, його зарплатня, увага, друзі, 561 тисяча євро на тиждень, уявляєте, 561 тисяча євро на тиждень, це більше 2 мільйонів на місяць, так. Бузкес на, на другому місці 420, 423 тисячі євро на тиждень, далі Жорді Альба 400, Роберт Левандовський, який зараз присов, 360 з половиною тисяч євро на тиждень. І замикає п'ятірку, увага, барабани, Міра П'яніч 300 тисяч
1: євро Ось, на знаєш, тиждень. От якраз я про це хотів сказати, тому що коли у тебе раніше були Месці, Неймар, Суарес, попереду. Чаві, Бускец, Іньєста в середній лінії. Там Піке, раніше був Пойор. Ти хоч бачив, за що платиш ці гроші. Команда вигравала трофеї. Команда була майже хронічно чемпіоном Іспанії. Ну, Ліга чемпіонів, там, дві було з Пепом, потім виграв Ли Сенріке. Але команда здобувала трофеї. І це теж, звісно, приносило е, прибутки і, і, і славу теж без якої, звісно, аж ніяк. Коли ти платиш п'янічу, який нічого не робить, коли ти платиш Коутіню, який ще тобі за Баварів в оренді потім забиває у тому матчі, який 8-2 закінчився, Дембеле, який травмований, ну це інше, звісно, питання з цими травмами Дембеле, але все одно він не дав команді те, що мав би дати, ну, те, чого від нього очікували, а гроші все одно платили, там можна ще багатого того ж таки МТТ згадати з його травмами І інших багатьох футболістів. Ось це теж проблема, що. Гроші, які платили, вони абсолютно не відповідали, тому що демонстрували ті футболісти на полі. Тому що Бускет бускец залишається Бускетсом. Він грає на досить високому рівні. Але це один з небагатьох. Навіть той такий Френк, я, розумію, він, ну, я б сказав так, він нормально грає за Барселону, настільки, наскільки можливо, взагалі йому грати у, у цій Барселоні, ну, що була у позаминулому сезоні, на початку минулого сезону, поки Куман працював. Але все одно, коли ці цифри бачиш, ну...
0: Так, але знову ж таки, до Реала ми ще підійдемо, але для порівняння, я думаю, що це цікава також статистика, цікаві цифри, я взяв топ-підтірку футболістів Реала і їх рівень заробітної платні. І відкривається цей чарт, увага, MVP Мадридського Реала всіх часів і народів, найкращий футболіст в історії Мадридського клубу, Най-най-най здобувач трофеїв для Реала, найкращий бомбардир, 100 золотих м'ячів, Еден Азар, 601 тисяча євро на тиждень зарплатні <плес> ну ти розумієш далі 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 от у Реала якщо брати наступні чотири футболісти Бензема 461,5, Алаба 432 і 6 Крос 422 і Віні Вінісіус 400 тут немає жодних запитань але йолки-палки Азар 600 Бензема 460
1: Ну, це ж теж, ми повертаємося до, ну, ми, давай, ні, тому якщо ми вже так, зараз Барселона, потім Реал, ми потім про Реал проговоримо. Да, про просто заздання, це просто, це просто для порівняння, Славитіна. для, для Але, порівняння. Ну, справді, можна просто глянути на те, скільки людей з цього списку реально щось давали команді на полі, зокрема у сезоні, який що ну, закінчився, якому Реал був чемпіоном Іспанії, виграв кубок чемпіонів.
0: Але з іншого боку, от ти правильно річ сказав, якщо ми говоримо про Барселону. Ми сказали, що Барселона три роки не виграє лігу Але Барселона, ну це ж не Ла-Ліга, Барселона – це амбіція Ліги Чемпіонів. 2015 рік останній Барселона виграла Лігу Чемпіонів. Реал з того часу виграв чотири Ліги Чемпіонів, і він, напевно, може собі дозволити викинути там 600 тисяч на тиждень на Едена Азара. Правильно?
1: Е, ну, історія взагалі ось Барселони, Кубок Чемпіонів, вона ще з 60-х років почалася з цієї поразки від Бенфіки, е, коли парса ну, все ж, ну, можна говорити, що вважалася фаворитом у, е, саме у тому матчі. І потім ось це очікування аж до 92-го, поки вони вперше виграли кубок чемпіонів. Це комплекси були дуже серйозні теж у Каталонії, у Барселоні, завдяки Кройфу, ніби вдалося багато що змінити, бо саме з ним команда була 4 рази поспіль чемпіоном Іспанії, нарешті вона виграла кубок чемпіонів. Але далі все одно, слухай, хоч і там був фінал проти Стяв, який вони ще раніше програли у серії пенальті, який теж, до речі, до цього комплексу добряче додав. Після Ось цього кубка чемпіонів 92-го року довелося все одно ще 14 років чекати, поки вже з Райкардом виграли, потім Пеп прийшов. І ці два кубки чемпіонів Пепа їх не можна недооцінювати. Це для Барселони це, це реально супердосягнення було. І Олеса Енріке, але потім почалися ці поразки жахливі, перераховувати тільки можна. Там, і Рома була, і Ліверпуль, ці вилюти реально ганебні це все ж таки не... не ну, ми все одно, ми не можемо, знаєш, коли говоримо про іспанський чемпіонат, ми не можемо відійти від цього дуалізму. Реал-Барселона, Барселона-Реал, тому що Реал, Реал це і є, по суті, куб, кубок чемпіонів, особлення кубка чемпіонів. У Барсі свої стосунки, справді складні стосунки, їм це теж болить, але їм не настільки легко іноді, як Реал, от, ну, зробити те, що зробив Реал у минулому сезоні. Барса, я не... Тобто, все, що вони вигравали Кубок чемпіонів, це реально знаєш, вони значно були кращими, вони це доводили на полі. Реал може ось так виграти, як в минулому сезоні, як е, досі е, це, як як правильно там називаються, ті, що вивчають, паранормальні явища, досі шукають відповіді.
0: Друзі, а зараз поміж темою європейського футболу я пропоную обговорити не менш важливі і цікаві справи світу криптовалютного. Як ви знаєте, я обрав українську біржу WhiteBit, Зареєструвався там, але не пройшов KYC на your customer верифікацію. Чесно кажучи, я звик, що справа ця досить складна і рутинна, там різні складні паролі, підтвердження на почті, коди та інше. Втім, на WhiteBit усе максимально доступно і зрозуміло навіть для новачків, як я. WhiteBit дотримується найвищого рівня безпеки, і це дуже важливо у наш час. Ця біржа слідкує за AML процесом, але сьогодні не про це. Зупинимось на верифікації, яку я успішно освоїв. Щоб захистити свої персональні дані та користуватися усіма можливостями біржі, потрібно пройти ідентифікацію. Мені подобається, що це можна зробити і через сайт у декілька кроків, і... у смартфоні через дію, просто передавши цифрові документи. Це вже реальний прогрес. Тобто для серйозних і важливих процесів вам достатньо власного смартфону, який у кожного із нас завжди під рукою. Це суперзручно і прогресивно, і, головне, доступно для кожного українця. Такі зручності від WhiteBit роблять світ криптовалюти зрозумілим, простим та комфортним. Дім, ну давай все-таки від, від фінансів до, до футболу. Насправді, е, от ми говоримо про те, що... Барселони борги, там, Барселона на межі банкрутства, але Барселона вела дуже агресивну трансферну політику з точки зору придбання футболістів. Я дуже хочу, я дуже хочу щоб закінчилась там, історія із Френкі Дейоном і з його переходом у Челсі, я сподіваюся, от, але насправді якщо от брати склад Барселони, якщо брати... Ну, розписувати футболістів по позиціях Дивитись на глибину складу Дивитись на силу, якість, рівень за лініями ну, Чесно кажучи, мені ось цей склад Барселони на сезон 22-23 він мені дуже і дуже подобається, дуже і дуже і дуже подобається. І я напевно, хоча ну в мене рівне ставлення до Барселони, я не є вболівальником Барселони. І я завжди чесно скажу, коли е, е, от е, заруба там Барселона Ірал, я вболіваю за когось третього, хто може кинути їм рукавичку виклику. Але я зараз, ну я напевно ризикнув би поставити все таки на Барселону у цьому чемпіонаті.
1: Uh, ти знаєш, я б, може так, відштовхувався б, якщо говорити про якісь прогнози від того, що за великим рахунком упродовж кількох останніх сезонів, навіть коли Реал вигравав, нічого особливо видовищного там не було, але це теж притаманне Реалу. А Барсі навпаки. Барса – це не та команда, не той клуб, який може Ось так, тишком-нишком, знаєш, там щось собі набирати очки, і ні, це має бути обов'язково якісь фейерверки. З цієї точки зору, так, страшенно цікаво дивитися за роботою Чаві, який є спадкоємцем усієї лінії, так, Кровь, Гвардіола, Чаві, цей футбол, який е, прищип... починав Міхелс, але більше все ж таки Кройв це зробив саме, вже як тренер. І, е... Чаві хотів, по суті, усіх цих футболістів, яких, зрештою, запросили. Це і його бажання, зокрема, було, що був Кунде у центрі захисту, був Рафіня, і Левандовський у нападі. Він також одразу сказав тим гравцям, на яких він не розраховує, що все, можете шукати нові клуби, все. Ну, справ... Також розуміє він цю ситуацію, що потрібно завільняти кошти для зарплат новим футболістам. І ти ж бачиш, вони досі навіть про Бернарду Сілу говорять. Так. Попри те, що, ну, здавалося б, куди ще тут би, яке у нас би взагалі,
0: мабуть, без глузду б з'їхав. Ще по Ні, ну просто тут якраз, якраз це знає, зрозуміло, тому що якщо вони продають там Френкі Де Йонга, е, скільки там, мільйонів 80, ідуть розмови раз, ну, і далі так. вони звільняють оцю відомість 561 тисяча на тиждень. Але ж
1: ти їх заповнюєш одразу, ось тими, хто у тебе стоїть черзі на реєстрацію, це теж важливий момент. Так. Ну добре, це, це знов, ми знову це починаємо. Так, ну
0: давай, так, Бернардо поки То, що, про, про Бернардо точки, поки що рано. точки
1: зору футболу саме, так?
0: так, так це так.
1: дійсно, ну цікаво дивитися за роботою цього тренера, тренера з ДНК Барселони. Але тут питання в тому, чи не надмірним, все ж таки буде ще ось цей тягар. Що вигравайте вже вс... ну, все не все, але бодай щось вагоме, серйозне вже от зараз, і, і, і от ніяких і... компромісів.
0: Але ж це, але ж це Барселона. На них апріорі тягар. Вони апріорі повинні вигравати. Неважливо там з Лівандовський і Обамаяном чи з Люком Дейонгом. Але я ж
1: тобі ще раз у можу сказати, що це не той клуб, який звик вигравати аби як. Тобто, так. ну якось там, там пролізли, там виграли, там набрали очки, хоч не повинні були набирати. У них таки Але... траплялося. Ось коли Люк Дейонк там забивав кілька м'ячів у минулому
0: сезоні, там переможних і все але дивись дивись з іншого боку от якщо давай конкретизуємо перше ми говоримо про про Чаві людину я зараз не буду говорити там футболіст тренер людина так особистість із ДНК Барселони ми розуміємо що ми вкладаємо ці слова це тренер під стиль Барселони який тренер під стиль до якого звикли вболівальники Барселони ті хто отожнює себе із Барселоною футбольним клубом протягом останніх там десятиліть так Чаві провів сезон попередній сезон із Барсу. Він чітко розуміє частину с... це теж важливо. частину, 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 сезон, ну, ну, частину, але але все одно. Тобто він має бекграунд уже. Я до чого це він розуміє сильні, слабкі сторони, він розуміє вразливі місця, і він чітко розуміє, те, що ти сказав, що футболісти, які прийшли в команду, це були побажання чаю, він розумів, що потрібно посилити для того, щоб працювала його історія в цьому клубі. І якщо зараз ми по лініях підемо, то ну, насправді, насправді рівень Барселони вражає, ну, ми в Голгіпі рівень Барем, там є Терстегін, правильно? І, і... 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 і крапка. Якщо ми беремо лінію оборони, то подивись, ну, центр захисту, так, Піке, Піке це ДНК Барселони. І зараз знову говорять про те, що якщо Піке там поступиться в зарплатні, знову він врятує Барселону. Е, е, але довкола Піке Ерік Гарсія, Араухо, прийшли Кунде і Крістенсен. Ну, центр захисту, мені здається, ого
1: Ну, у Еріка Гарсії там є свої нюанси, певні проблеми є, він, може, не завжди надто переконливо грав, але також це правда, що якщо команда починає діяти потужніше, переконливіше, і деякі футболісти, відповідно, теж демонструють трохи інший рівень. І з цієї точки зору, так, тут важливо, як діятиме саме Центр захисту, тому що у Піке, ну, знаєш, у Піке там свої проблеми, оці легендарні аудіо, коли ці Рубі і Джері там спілкувалися між собою, так. коли Піке всюди лізе і всім займається. І він має повне це право як бізнесмен, але питання в тому, як це все ж таки вік, як це все впливатиме на гру. Ну, плюс, шакіра, конкретному... плюс Шакіра. Ні, це, а це вже це інша, наступна вже історія, безумовно, так. Особисте життя і все. І все. Те, в принципі, що Чаві йому
0: намагався пояснити. Але, але... Розпиш, але, але з, одного, з одного боку, одна справа, коли в тебе от піке більше нікого немає, а друга справа, коли ну, в піке є проблеми, окей, немає питань. Пиши смски, відправляй аудіо в WhatsApp, розбирайся із дружиною, а грати буде кунде, умовно. Правильно? Ну, тобто, конкуренція, конкуренція дуже хороша. Я хотів на, на, от твій погляд дізнатися, якщо ми говоримо про такого футболіста, як Жюль Кюнде. Та, його, його сватили в час, там майже перейшов час, я потім включила з Барселона. Що в цьому футболістові від такого, що за нього платять 50 мільйонів євро, і його хочуть бачити у себе топ-клуби? От твоє бачення, твій погляд, що, що, в, нього тако, що в ньому такого є?
1: Ні, ну, частково це, звичайно, це ринок такий зараз, що платять саме стільки. Але це, дивіться, футболіст, який все ж таки так, от поступово піднімався щабель за щаблем. Він у Севільї вже грав у чемпіонаті Іспанії. Він розуміє, що і як саме у цьому турнірі. Він за манерою гри. Ну, і тут, знаєш, можна завжди оці шукати нюанси, наскільки він відповідає саме Барселоні. Але тут, чесно скажу, коли Арахов Починав у Барсі, я тиждень надто був переконаний, що він зможе настільки закріпитися, як зрештою він це зробив. Він навіть на різних позиціях може грати, і збірні його випускали, зокрема, на фланзі оборони. У Кунде є справді ось ця здатність, так мабуть, скажемо, швидко схоплювати суть усього того, що вимагає тренер. Так було і коли, ще до переходу його в Іспанію. Зрозуміло, що він там теж може помилятися. Це нормально і не, будь-якому захиснику і в будь-якій команді. Але саме ось це, що він може прийти і схопити ідею гри, що саме він має конкретно робити у цій команді.
0: Просто я дивлюсь на вимоги сучасного футболу. І для мене Кунде як центральний захисник це щось, що, що ну, виходить за мечі цих вимог. Або, або не дотягує навіть, так правильно сказати, не дотягує до рівня цих вимог. Тому що, давай простий приклад. Беремо збірну Франції і центр захисту національної збірної Франції, де Кунде конкурує і де ну, вибір центральних захисників просто, просто фантастичний. Кунде там просто не вгадує як центральний захисник. Він поступається ну я думаю що перед ним чоловік 6 центральних захисників Правильно? починаючи там від варана і, і, і закінчуючи там у і так далі тому подібне е, і там там кунде грає на правому фланзі оборони я розумію що для Барселони великий плюс це звичайно його швидкість тому що Барселона із ДНК Чаві як тренера буде грати з високо високої лінії оборони так з високим розташуванням лінії оборони і там той же кунде якийсь для мене виглядає аналогом свого часу Хавєра Мащерано пам'ятаєш от як його перебудували центральним захисником, тому що швидкості там не вистачало не було тих хто може діставати за рахунок швидкості але чесно кажучи до кінця не може для себе розкрити, не може для себе зрозуміти цього футболіста. Він невисокий на зріст, він легкий. Я пригадую ігри Сівілі з Борус Сюдор, що з ним Холанд робив. А може говоримо про, про, про амбіції Барселони, як ну, про чемпіонські амбіції, в тому числі в різі чемпіонів. І там буде не тільки Холланд, такі проти не грати. От, І я просто ну, от мені цікаво, буде грати у стартовому складі, чи, чи ні? він виграє конкуренцію, тому ж Арауха, який дуже додав, і Араухо такий от захисничок, дійсно захисничок.
1: Я думаю, що спочатку все ж таки Рональд має грати обов'язково. Далі подивимося, яка там буде ситуація у Піке, наскільки він буде налаштований. Ерік і Кунде, це якраз, знаєш, це варіанти для можуть бути цілком конкретних матчів, конкретних суперників, зокрема суперників, з якими ти знаєш, що ти з м'ячем, і тобі потрібен швидкий футболіст, який може вчасно там пожежу загасити. Так? Якщо, наприклад, повз бусі вони проскакують, то там вже хтось має це все встигати накривати. І зрозуміло, що на ну, перший тур Райо Валікану суперник, де буде м'яч переважно, так? М'яч буде в іншому штрафному майданчику. І сподіватимуся, звісно, у Барселоні, що летітиме він до Левандовського, а не до когось іншого, кого доведеться ставити, бо роботи не зареєстрували. Тому з цієї точки зору, ну, знаєш, навряд чи не, можна там говорити, що ось о, Кунде це <смість> людина, яка вирішить усі абсолютно проблеми, навіть ці теоретичні, які можуть виникнути в захисті Барса, але це безумовно гравець, який за своїми характеристиками певною мірою цю команду влаштовує.
0: А Крістенсен.
1: От це, знаєш, для мене теж таке цікаве питання, тому що ти маєш пам'ятати, як Крістенсена критикували у Челсі, десь, здається, до появи Тухеля. Коли він ну, прийшов, бо до цього якось. І навіть Рюдігера іноді чіпали, але Крістенсена на те, що це мовляв.
0: Рюрдігер до Тухеля не грав про Тухеля він став ну, лідером. Крістенсен, так, так. Крістенсен це був улюбленець Конта, який сказав, що Крістенсен замінить Давіда Луїза, з яким в нього там стався конфлікт в Конте, я маю на увазі. Mm-hmm. Але е, при, при всіх сильних сторонах Крістенсена його робота, з м'ячаєм, бачення поля. Піднято голова. Він був топовим в бундеслізі, коли грав, е, але в англійській прем'єрлізі він. Ну майже в кожній грі він привозив ну, В нього дуже і... небагато було ну, Тобто от, це футболіст, якого ніколи в житті не назву Центральний захисник, це містер надійність от.
1: Правильно, але все ж таки Коли Тухель з'явився Коли почав використовувати цю схему З трьома центральними І Крістенсен Вже наче, зовсім інакше Виглядав і ніби С... надійніше Схема і... з трьома так, так, от, і, і тому тут питання одразу цікаве Звісно Наскільки це все буде органічно для нього вже у цій команді в іншій схемі? І ну, вимоги, теж зрештою, інші будуть у е, цього тренера. Е, ну, теж мене цей трансфер ну, не те, що прямо здивував, але не, не найбільш очікуваним, був так
0: скажемо. Група атаки. Тут теж у Барсі був топ-трансфер, я вважаю е, Рафіня. Рафінія, придбаний у Ліця за 58 мільйонів євро. І знову ж таки, от ми говоримо, Рафінія, правий вінгер, ліва нога робоча, так? і футболістський се розкішно провів на цій позиції у В'єльсе, у Ліцце. Але ну, Хаві, точніше не Хаві, а Чаві, воскресив для правого крила Барселони Дембеле.
1: Це ось якраз запитання найголовніше для Барселони. Що буде з Дембеле, в якому він буде в стані, в фізичному насамперед стані. Тому що Рафіння себе добре показує у тих матчах, які були перед сезоном. І, відповідно, Рафіння стає претендентом на місце в основі. Є Ансу Фаті, у якого була своя травма важка, який теж багато пропустив, і тут у тебе є Дембеле з його травматичністю. Тому Тут просто треба чекати і дивитися, хто з них буде у нормальному, оптимальному стані. Тому
0: що...
1: Ферран, який може зіграти на Фландзі, може... Ну, в центрі з Левандовським навряд чи він там буде особливим конкурентом, але на Фландзі він може зіграти. І... Не знаю, мені здається, що Ферран міг би навіть ось нижче зіграти. От перед Бускетсом, якщо ставити футболістів, Ферран може, якщо потреба виникне, і там зіграти. Але Рафін'я якраз один з тих, хтось прийшов і так одразу був, ось я. Будь ласка, ось що я вмію, що я можу робити на полі і побачимо вже безумовно у офіційних матчах, у чемпіонаті, потім там у лізі чемпіонів, як воно буде, але Рафіня зараз надзвичайно голодний. І це відчувається, це те саме, що стосується його виступів, наприклад, за збірну Бразилії. Там, ну, буває, знаєш, от, з'являються футболісти, які... Для них це просто, вони цю футболку одягнули збірною вже вони готові будь-кого з'їсти просто на полі.
0: І Рафіння такий?
1: Саме такий, ну принаймні поки що, так, як воно, ти ж знаєш, потім все одно може щось
0: м'ятись. Ти маєш увазі, що після Ліця в Барселоні дуже багато спокуст?
1: Та ні, не те, що прямо спокус, просто це від характеру людини залежить. Комусь достатньо, там, от потрапив до збірної Бразилії, там, вже вважає, що він там автоматично буде. Хтось і далі працює так, ніби кожен виклик, наче перший. Він ніби не схожий на ось таку людину, знаєш, яка готова прямо все на спокуси проміняти.
0: Ну на твій погляд, оптимальні крила Барселони.
1: Саме зараз Рафіня і Ансу.
0: Рафіня ну, і Ансу. Ну, на
1: старті сезону, принаймні, так.
0: А варіант, наприклад, Дембелє справа, Рафіня зліва, чи Рафіня справа, Дембеле зліва, так ну, можна розглядати? Це, це, це
1: вже, дійсно, Чаві залежатиме, як він це все бачитиме. Рафіня може тобі, Рафіня, ну, в ріці бувало, що він переходив під час матчу з одного флангу на інший. Ну, він і в контрольних
0: матчах Барселони грав зліва. Тому... Ну, але Рафіня це... Місце в основі не обговорюється.
1: Ну, принаймні, на старті сезону, мені здається. А там же подивимося.
0: Лінія атаки Барселони. І сага із Робертом Левандовським, з його придбанням у Мюнхенської Баварії, завершилась для Барселони позитивно. Якщо я скажу, що Барселона отримала найкращого дев'ятого номера світу, ти погодишся? Чи все-таки Бензима кращий, найкращий дев'ятий номер світу?
1: Ну, давай скажемо так, з тих, кого вона могла б отримати. Точно. Ага. Тому що навряд чи можна собі уявити, щоб вони Каріма забрали у Флорентіно Переса.
0: Ну, на твій, на твій смак. Хто тобі більше подобається? Льова чи Бензима?
1: Ні, мені Карім завжди страшно подобався. Ще тоді, коли його свистували на Бернаберу в кожному сезоні, в кожному матчі. Я просто був навіть сам на деяких матчах Ліги Чемпіонів, що 13, 14 здається, це були роки, коли бензима міняють, і вони всі свистять. Тобто, ну, це публіка ще така, специфічна. Але для Барси, ну, це, безумовно, знахідка зараз, саме у цей конкретний момент. Тому що, ну, повертаємося до того, що при всій повазі до нього у центрі нападу Барси грав Люк Дейон в минулому сезоні. Тому, тому зрозуміло, що Барсі потрібні забиті м'ячі якомога більше саме ось тут, у штрафному майданчику, якби він там їх не забивав, якби не переправлявось, він має свої там скільки-то там покласти. Тому що в Іспанії вже не перша там найперше, на радіомарка, запитання було там не кожному. Скільки заб'єли Вандовських у першому сезоні? І так в середньому називали цифру 35-40 у всіх турнірах. Ось, ось ну, цього просто, від нього очікують.
0: Просто ну, давайте подивимося зараз на, на досягнення Роберта Левандовського у Мюнхенській Баварії. Він там провів 8 сезонів. За 8 сезонів він забив 370, 344 м'ячі і віддав 54 голіві передачі, зігравши 375 матчів. За вісім сезонів він 7 разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату німецької Бундесліги. Я не кажу вже там про кубки, про досягнення: 8 Бундесліг, 3 кубки Німеччини, Ліга чемпіонів, там клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА і 5 Суперкубків Німеччини. Тут усі зараз можемо говоримо про Барселону, і для Барселони не важливо, що там які чемпіонства в Німеччині вигравав Роберт Левандовський. Для Барселони важливо, що він зараз на футбольному полі. І я вже Левандовський це машина для забивання м'ячів це саме натуральна машина для забивання м'ячів і якщо Барселона в своїй манері футболу не здатна буде підлаштуватися під гру Роберта Лівандовського то ну як як, як говорить Ліон Мішок із моста тоді ну я я того не розумію я я впевнений що він дійсно має забивати ну мінімум 35 мячів за сезон в в такій команді як Барселона в такому чемпіонаті як Ла Ліга ну і і, і в лізі чемпіонів Ну, Я так, вважаю його
1: на це власне розрахуненькаш, кажу, тут навіть, ну, немає місця для дискусії, якихось обговорень. Ось він, він повинен це робити. Ось так йому це формулюють у Барселоні.
0: Я вважаю, що Лівандовський це дев'ятка номер один у сучасному світовому футболі. Я вважаю, що він сильніший за Бензима. Він довершеніший, як центр Форвард, як вістрі атаки і з Карімом Бензима. Бензима дуже класно інтегрований. Просто там в тактичні нюанси гри мадридського реала. І був при, при наявності Кристіяну Роналду і зараз є при наявності своєї безальтернативності у складі мадридського реала. А Лівандовський це просто машина із забивання м'ячів у всіх турнірах, де він бере участь за всі команди, де, за які він грає. Тому я вважаю, що от, Роберт найсильніший дев'ятий номер світу, але золотий м'яч виграв на пану Бензима, все-таки в цьому сезоні. Якщо подивитись, до речі, на... Е- Вибір букмекерів в розмовах, в дискусіях про найкращі бомбардира Ла Ліги в нинішньому сезоні. От мої друзі із Фавбет. Лівандовського вважають фаворитом. 2,85 на Роберта Лівандовського. І коефіцієнт на Каріма Бензема 3,0. Що він стане найкращим бомбардиром. Теж, до речі, ну, плюс-мінус, можна сказати, рівні показники. А знаєте, хто третій? Дім, знаєш, хто третій? Ти? Я? Та я, в, я виграю після це, в третій, третій там я виграю і в Лівандовську, і в Бензима. Тут жодних сумнівів нема. Там я, потім на банкеті...
1: Я, я не знаю, я б на Льову все ж таки поставив. Бензима та, точно ну, ти по, ні. Та, ні.
0: Ти подивись на Льова, Льова машина, ти що, там видно, що там здоровий так. спосіб життя, правильне харчування. У нього ж дружина каратистка, і, так, і так, вона ж там багато, багато різних речей з правильного харчування, книги, там, курси видавала. Наш, нехай би спробував не їсти ту траву, що він їсть. А я... А, у нас третій тайм по-іншому проходить Дім. Так от, хто, хто на третьому місці? Я, я чесно сказати, що здивувався, це нічого не сказати. Сказати, що Охренів, це м'яко сказано, тому що на третьому місці із коефіцієнтом 5,0 Шон Вайсман. Ну. Ти
1: розумієш, я не думаю, що просто у цій команді, яку Вайсман грає, він може бути найкращим
0: бомбардиром. Першого він грає, він, він грає за вальядоліт. Просто я він так він
1: грав, так і я тобі скажу, що у секунді то якраз це, це усьому створюєш момент, бум там. Якби він перейшов до якоїсь сильнішої, ну, умовно кажучи, там я не знаю, до Севілії. Я, може, навіть погодився із, із цим коефіцієнтом на Вайсмана, але у Валедоліді, ну, ну, я не знаю, це потрібно викрасти левандовського бензима, кудись їх вивезти, хіба що тоді.
0: <реш> ну от, Шон Вайсман коефіцієнт на нього 5,0. Іще е, такий момент: конкуренція Роберта Левандовського і П'єра Емріка Обамеянга у складі Барселони. Е, ну, ми знаємо, там три, в принципі, форварди е, Левандовський, Обам'ян, Депай. Барселона е, готова е, погодитись е, відпустити е, Депая в Ювентус. Так, так? Обам'янга дуже хоче Тухель, хотів Тухель в Челсі, але Барса сказало, що не віддасть Обам'янгу. Обам'ян тут поміняв десь, вже футболочку та, з
1: номером. Навряд чи йдеться про конкуренцію, як таку. Йдеться про те, що у тебе є Досвідчений футболіст, який може, коли треба вийти, якщо ситуація потребує. Він же ж на фланзі теж грає, в принципі. він В арсеналі грав неодноразово на, ну, на В Борусі
0: Дортмунд він в парі з Левондовській грав на так. фланзі, і, до речі.
1: І тут же ж можна згадати те, що якраз от правильно. Те, що у них є певний досвід, навіть нехай це давно було, але є досвід спільної гри. Тому, звичайно, що Барсен не буде нікуди не відпускати. Не конкуренція, ні, але співпраця може бути дуже непогано, якщо гра цього вимагатиме.
0: Просто, знову ж таки, трошки цифр. Один сезон у Дортмунді провели разом Абамиян і Лівандовський. Це був сезон 13-14 років, після якого Льова поїхав в Баварію. 48 матчів вони провели разом на футбольному полі. Забили 44 м'ячі на двох і 13 гольових передач на двох. Це насправді вражаюче, але, знову ж таки, Зараз ми говоримо про футболістів. Тоді ну, тоді Обом'ян тільки прийшов у Дортонську Борусю. Це був його перший сезон, і прийшов він Сен Тетієна. Ну, прийшов в статусі ніхто і, і звуть ніяк за великим ну, рахунком.
1: Знаю. Ні, ну він в Сен вже... Тут дуже непогано вогляд.
0: Ні-ні, я, я маю на увазі, якщо ми беремо там загальний європейський рівень. Зараз ми говоримо про Абамаянга як про зірку європейського рівня. І тут е, теж ну, в людини є амбіції, Він готовий сидіти, коли Лівандовський буде грати. А Лівандовський готовий присісти, якщо Обомаян набере сильну форму. Ось це от нюанс, може бути цікавим дуже.
1: Я не знаю, я думаю, що Обомаян буде готовий сидіти в запасі. Ну, звісно, що не, там, не сидіти весь матч упродовж кількох турів, але він розумітиме, що і це вже вже питання Чаві, як він це пояснює футболістам, що тебе буде ось стільки ігрового часу, так? Я думаю, що він може це прийняти.
0: І от насправді, якщо, якщо підсумок підводити і говорити про те, що, з чим Барселона підходить до сезону, і порівнювати з Мадридським Реалом, то е, в, в групі атаки у Барселони однозначна перевага перед Мадридом, однозначна з точки зору якості футболістів, з точки зору багатства вибору футболістів, і мені здається, що це може зіграти дуже-дуже Ну, важливо.
1: І, чесно, я, я, я б сказав би про беззаперечну перевагу в останнє для Барси, коли там грали Мессі, Суарес і Неймар. Ось тоді ну, вона то, була.
0: Ну, тобто, ну там, умовно, Рафінія Ливандовський, Дембелє тебе не вражає?
1: Ні, не те, щоб не вражає, просто ну, поставити асесоарес не, мар, Рафіня Левендовський,
0: Дембеле. Це А ще, ну, в, в Реалі також не грає вже Серхіо Рамос, Кріштіано Роналдо і Ігарт Бейл. І, і Кріштіано Роналдо, і да, і Бейл, да. Топовий Ігарт Бейл ще до, до захоплення Гольфа.
1: Ні, ну це просто теж така загальна тенденція чемпіонату, тому що тоді от це тріо було у Барси, у Мадрида було своє, Бензема, Бейл, Кріштіано і все ж знаєш, щось тоді, мені здається, ці команди, і конкретно деякі футболісти, вони наче локомотивом всього чемпіонату були. Тому що ще 7-8 років тому можна було дивитися матч команд середини таблиці. Іноді навіть трохи нижче 10 місця. І все одно бачити якісну гру з точки зору тактики, з точки зору техніки. Рівень, звісно, був деяких виконавців аж як на якийсь там супер і рівень золотого м'яча. Але це все одно було страшенно цікаво. І це зникло упродовж десь, може, двох-трьох останніх сезонів. Вже немає
0: такого відчуття. Ну, раніше були часи, а ні, тепер мгновення.
1: Ні, це періоди різні просто були. Колись свого часу, те саме було, коли там, та ж таки, Валенція ставала двіці чемпіоном, коли Депор ставав чемпіоном. Всі тоді говорили про безумовно про проблеми і Реала і Барселони, які тоді теж у них були, але це все почалося ще може десь кінця 90-х, коли теж були дуже потужні команди, і всередині 90-х у Мадрида, потім у Барси, і відповідно це якось все одно народжувало конкуренцію і цікаві команди, які навіть чемпіонами ставали.
0: Ну, насправді, от в минулому сезоні, коли дивився Львклася, ловив себе на думці, що мені от головного чого мені не вистачає. В матчах Реала Барселони мені не вистачає харизми мені не вистачає Пепе мені не вистачає Саркьор Рамоса мені не вистачає того е, ж Неймара дуже харизматичний футболіст е, харизматичний так, е, харизматичний тому що він дійсно може там е, в офіційному матчі покурати спеціально знайти там, захисника, щоб поміж йому м'яч прокинути. І щоб його потім, я пам'ятаю, Атлетико Мадрид, як його ганяла півкомандою, били по ногах, просто відверто били по ногах, бо він над ними знущався. Тобто Марсело той же, от його харизма, зараз же Марсело був вже не той. І, і те ж саме Барселоне, також там зараз тяжко з харизмою. Отож, Реал-Мадрид, сезон 2022-23 ми вже говорили про те, що наші друзі компанія ФБ відважає Мадрид головним фаворитом ліги, чинний чемпіон, володар ліги чемпіонів, але знову ж таки, якщо говорити про Реал Мадрид перед сезоном, що настає, і про трансферну роботу Реала, перш першу чергу, напевно, потрібно говорити про людину, яку Мадрид не придбав на яку витр... витрачено було дуже багато енергії, але, але ця людина залишилась у Паріж-Сен-Жермен. Флорентіно виграв вибори,
1: зокрема тому, що він сказав, я привезу Фігу, який грав за Барселону. А у Фігу була ця Клаусова де яку треба було заплатити, і все, Флорентіно і заплатив, Фігу став гравцем Реала. Це було щось тоді абсолютно божевільне, неймовірне. Флорентіно звик роками, якщо йому Щось подобається, щось там десь блищить. Він як та сорока, хоп, тягне собі. Іноді навіть він не думав, навіщо йому це. Бувало і таке. Головне було схопити, притягнути, тому що сподобалося. Тому що це було там модно на той чи інший момент, чи ще щось. А тут він не може цього зробити. Пішов в 2000-му до
0: шейхів не було. Ну, так, правильно.
1: Голанд пішов до Мансіті, Мбапе залишається у парі. І, і Флорентіно, звісно, що починає істерику, Флорентіно розказує про клуби, за якими стоять держави, які не дають бідолашному Флорентіну, якого нічого немає, купити Мбапе. А ось так тепер. Це нова реальність. Тому ще він оцю суперлігу теж намагався просувати і продовжує, в принципі, це робити. Но, це абсолютно якби, нормальна ситуація, щоб знайшовся хтось, хто може або дати більше е, з точки зору трансферу, або переконати футболіста, що йому не треба йти саме зараз до Мадридського реала. Лорендіно просто до цього не звик, це єдина причина. А щодо того, знаєш, там дуже було багато історій упродовж останнього десь року. Бапе підписав, Мбапе пообіцяв. Єдиним, от, знаєш, дуже ж модно зараз, на який сайт не, не, не зайдеш там, джерело, джерело, джерело. Я іноді хотів деяким нашим журналістам порадити прізвище поміняти, бо, ти знаєш, це соціальне джерело е, кожного дня. Так от, єдиним джерелом всієї цієї інформації був сам Флорентіно Перес. У нього просто є різні свої журналісти на радіо, в газетах, на телебаченні, які одну і ту саму тему подавали, так знаєш, з різних боків, наче це йде з кількох джерел. Це тільки він це зливався в пресу, це тільки він це робив, щоб створити ось цю атмосферу, що МПП вже все, йому просто нема що робити, у нього все, ніякого іншого вибору немає. А МПП знайшовся вибору просто тому, що у Парі Сен-Жермен є гроші, достатньо грошей, і є інші способи впливу на футболістів. Ну, от я, думаю, так, що, я
0: думаю, що в першу чергу інші способи впливу тут зіграли е, свою роль. Я не думаю, що тут гроші. Гроші були на другому місці. Мені здається, там більше політика була. Насправді, якщо... Ну, якщо Макрон, то, що...
1: Мак- Мак- президент країни, так. просить футболіста, щоб він не їхав. Так.
0: Це правда. Я, тому я вважаю, що це, о, це фактор був номер один. Е, тому що, е, чесно кажучи, з точки зору спортивних викликів, ну, грати в Реал Мадрид і в Лалізі ну, це, напевно, трошки веселіше, ніж ну, в Лізіодзінь. А,
1: а, а давай тоді так подивимося. А чим тобі не спортивний виклик виграти перший для команди твого рідного міста Кубок Чемпіонів? Чим це не виклик? Тому що, ну так, грошей багато, футболістів багато, і вже Месі є, і Неймар є, але ж досі не виграли. І саме Реалу програли у минулому ще й сезоні. Чим це не виклик? Тому, ну так, чемпіонат Франції, зрозуміло, що там майже все автоматично. Але це, ну, для МПП це може бути викликом. І навіть так ти можеш там сказати, ось я виграв нарешті, ось, будь ласка, ось вам цей трофей, я тепер поїду туди.
0: Варіант, насправді, це аргумент, е-, ймовірно, ну, можливо, так, можливо, він коли ставив собі плюсики стосовно там перспектив у е-, Пари Жерман жермен порівняно з Реалом Мадрид, можливо, собі він поставив плюс і там, але з іншого боку, Реал підходить до сезону з одним центрфорвардом і з Карімом Бензима. Якщо дивитись на склад, на ростер мадридського Реала, якщо розписати футболістів по позиціях, то ми, ну, що ми можемо сказати? Ми можемо просто лише згадати, що минулої Лігу чемпіонів для Реала виграла оборона плюс Бензема. Правильно? Я куртуа. вважаю, що ну, оборона, оборона на чолі Споч... з
1: Спочатку Куртуа, потім оборона. Тому що ну, це, ворота... було, знаєш, це було вище оборони. Воротар – це було, Ні, взагалі...
0: частина, або всереду. Навіть е... суперкубок Куртуа. Там, якщо, б, якщо б не два його сейви, про рахунку 0-0. Ну, один там був положення позарою, а потім він виручив. То хто його знає, як би там воно все склалося. Але з іншого боку, я вважаю просто, що Куртуа – це керівник цієї оборони. Куртуа, він, 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 він генерал оборони, якщо ми говоримо про мадридський Реал. Ми говоримо про те, що в Реала ну, Куртуа топова лінія оборони, топова середня лінія, е, але от до атакувального вибору є запитання. І зараз от, на твій погляд е, Бензима без альтернативи. Це проблема для мадридського Реала? Чи ти також серйозно віриш про те, що говорить зараз Анчелотя, що альтернативою Бензима буде Ден Азард як фальшива дев'ятка?
1: Манчелоті не можна не вірити. Королето це бажило просто. Тому що, де б він не працював, ти йому завжди віриш. Що б він не казав. Це по-перше. По-друге, коли було святкування, здається, ще чемпіонство в Лалізі ще. Так, це було до фіналу, здається, Ліги Чемпіонів. А може після, я вже не згадаю точно, Азар, коли на Сібелес там збиралися, Азар, обіцяв болювальникам Реала, що в наступному сезоні ви побачите мене справжнього. Може, він і Карлету щось там обіцяв, і той повірив. Але, ну, ти розумієш, Карім зараз настільки органічний футболіст у всіх своїх проявах, що, ну, говорити так, ну, немає альтернативи. Ну, Реал в принципі, е, е, Ну, бачиш, не склалося з появою іншого гравця в центрі нападу, ну, насамперед не склалося з появою Мбапе, прийшов, що мені, е, в середню лінію, але Карім, зали... якщо у Каріма все буде нормально зі здоров'ям, якщо Карім буде готовий там на 100%, то він буде грати, він буде тягнути цей сезон і в чемпіонаті, і... ну Ліга Чемпіонів, ну що, Ліга Чемпіонів починається в лютому для цих команд.
0: Ні, це зрозуміло. А якщо ні, а якщо не буде в порядку зі здоров'ям? Ну, тоді величезне... вони
1: виграють цей турнір, тоді у нього може бути проблема у чемпіонаті. Це е, насправді теж така ситуація, знаєш, коли е, е, Карлето буде тобі розказувати про альтернативи саме такі, він ніколи тобі не скаже, що от я про там 25 нових центрфорвардів, мені нікого не купили. Це не Бенітес, це, це не Жозе. Але тут дуже, дуже органічно В цьому
0: парадоксу він, він не просив В цьому парадоксу він не я... просив Він сказав взагалі, що зараз мені нікого не потрібно купувати У мене є Азар, який може там зіграти В мене є Асенсіо, який може там зіграти У мене є Родріго, який може там зіграти mm. І Бачу, тому що, мені тобі, все я, окей
1: тобі, Взагалі скажу, що Анчелоті, uh, він uh, Живе за принципом От Є така книжка Я uh, спробую зараз що буде, буде помітно, так?
0: Витончене мистецтво забивати на все. Господи, бо це я так люблю, коли на рибалку їдуть. Ні, їду, ні от, так слухай. Це, це Ан- я Ан- люблю такі Ан- штуки. Ан- 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 Шалоті,
1: він не лізе ніколи у ці хащі аналітики там, і що інше. У нього все, насправді, от, здається, дуже просто, але саме тому він один із найкращих тренерів світу зараз. Саме тому у нього команди продовжують здобувати е, ці трофеї. Тому що це його підхід, він іноді значно більше може вивільнити футболіста з точки зору психологічної теж, аніж якийсь інший підхід. Для реала це теж дуже важливо, особливо якщо і у історичну специфіку враховувати. Тому ну, це буде дуже просто. Якщо раптом піде невдала серія, ті самі журналісти Флорентіно проголосять про те, що криза і потрібен новий, як у них було свого часу там Жозе і Полегріні. Тобто Жозе м, прийшов після Пелегріні, і перед цим був сезон, коли в Кубку Пелегріні е, використовував ротації. Кубок. Кубок. Як так тут не використовувати ротації? І був такий Роберто Гомес, один із друзів Флорентіно, який розказував, який це тренер жахливий, що він це використовує ротації. Потім приходить Жозе, той самий журналіст вже пише, що чому Жозе не використовує ротацію в кубку? Чому він не пускає того, того і того? Тобто Флорентіно, знаєш, він спокійно готується і буде готовим до всього абсолютно, що може статися. Якщо буде ця невдала серія, Флорентіно, Анчелоті хотів сказати так. Якщо буде невдала серія, він може навіть цю роботу втратити. Але це вже інше питання. Це вже зовсім інше питання.
0: Ти віриш те, що Реал здатний виграти всі шість трофеїв в сезоні, що наступає? Ти ні, про що Анчелоті сказав? Ні,
1: ні, тому що з їхнім ставленням до Кубка Іспанії, я знаю, як вони його збираються вигравати. Це буде найважчий трофей для того, щоб виграти.
0: Ну, насправді, знову ж таки, от ми говорили про ростер Барселони, ростер Реала, Куртуа, Лунін, два воротарі, мені здається, дуже сильно, сильний рівень, якість, вони це вже показали, довели. Ні, тут,
1: 에... тут про Куртуа тільки знаю, Куртуа, Куртуа зараз найкращий воротар у світі,
0: просто у найкращий. Світі.
1: А, а хто? Ну Едерсон, Дим. Алісон, Тані, ну, не ну слухай,
0: ні, Куртуа, Дім ну, Куртуа, Куртуа,
1: сам ні от за, от цей конкретний момент, за останні там, я не знаю, там Куртуа. 5-6 місяців, чи що, Куртуа.
0: Та Куртуа, він до доргазмо довів у фіналі Ліги чемпіонів, серйозно.
1: Так, а у півфіналі. Ну, ну сіті, мені, там мені момент, слухай.
0: Мені наскільки Реал, мені от наскільки я вважаю, що Реал випадково виграв ту, Лігу чемпіонів, ні, воду, ну, то, то, за за всіма показниками. Та... Ви, ну, дивись, ну вони не мали проходити Челсі вони не, не мали, мали. Сіті не мали
1: жодного свого суперника з трьох, але вони їх прийшли. Самі, і, фіна, і, і, і фінал зокрема, мали програти. І, Ліверпулю мали зокрема, програти. Зокрема, тому що це Реал. Але оці сейви так. Куртуа. Коли Гріліш бив, так, там 85-х, коли 2-0 мало стати. Він ногу коли виставив, м'ячний кутовий перевів.
0: Тому... Тоб, тобто, ну окей. Лінія оборони, давай. Карвахаль правий захисник, там же може Лукас Васкес грати. Так, у Дріосолу вони будуть продавати, не потрібен їм. Е, центр оборони. Мілітао, Начо, е, Алаба, Рюдіґер безкоштовно, лідер Челсі, Рюдігер при Тухілі це просто звір, це ну, неймовірна трансформація футболіста е, у складі Челсі, який був непотрібний Челсі, от з приходом Томаса Тухіля, мені дуже цікаво буде, як він в реалі, і, і як він переходить в реал, особливо в контексті останніх інтерв'ю Анчелоті про те, що він не збирається міняти свою основну пару центральних захисників, Адрамі Літао е, Алаба. И вот, вот, вот это для меня такой вариант. А Рюдигера Виншнайд ставил в Анчелоте на левый фланг обороны. Как альтернатива <связываем> Мэнди, вот сейчас в контрольных матчах, там, он, по-моему, пробовал. Вот, вот это вопрос. А твоя думка, до речі, вот мне интересно. Мелитао Рюдигер? Чи, чи Алаба Рюдигер? Потому что про Мелитао я всегда читаю там вот эти вот испанские газеты. Вот, Мелитао топ, наикращий захистник света. Блін, я коли не, 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 не вімкну гру Реала проти нормального суперника, це кращий захисник світу постійно щось вичутить, постійно щось привезе, постійно якусь дурнувату помилку зробить. От, от, чи, чи, чи може я не ті ігри дивлюся, мені не треба дивитись ігри Реала, щоб Мілітау не помилявся, чи, чи, чи я?
1: Ні, ну, ти ж розумієш, що у мадридських газет кожен гравець Реала найкращий у світі, у барселонських кожен гравець Барселона найкращий у світі. Тут е, залежить від того, що читати і, 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 і коли після яких матчів. Мені взагалі здавалося якби був такий варіант, щоб Алаба і Рюдіґер разом
0: вийшли. Ну, це може бути Рюдіґер правий центральний, ну, Алаба лівий центральний. Правильно,
1: я ж прощу, я кажу, що на це було б цікаво подивитися, і, зокрема у матчах от якраз із суперниками певного рівня. Але, я ж кажу, Крилето абсолютно філософськи до цього ставиться.
0: Ну, на мій, на мій погляд, Рюдігер сильніший замілітав, як, як саме як захисник, як центральний захисник, як, mm-hmm. як довершений центральний захисник. От мені здається, що Мілітав ще потрібно награти свої матчі, щоб там, претендувати на якийсь там найкращий захисник світу, чи, чи не найкраще, чи майже найкращий захисник світу, чи щось інше. Але Рюдігер, ну, так мені здається, що він посильніше порівняно з Седером Мілітав. Дивишся на середню лінію Реала Мадрид. Казиміро, що мені опорні? Модрич, Дані Сибайос, Крос, Камавінга. там Вольверде, правда, Вінгером вже, я не знаю, куди Вольверде писати, Вінгером, чи, 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 чи все-таки ще центральний півзахисник. І, і, і просто-напросто ти розумієш, що... Ну, я не знаю, як, може тільки Баварія, Мюнхен може конкурувати там, за рівнем середньою лінії в Європі з Мадридським Реалом. І в цьому контексті твоє ставлення до 100 мільйонів за мені 80 плюс 20 мільйонів бонусами. Це те, що потім прийдеться, про що зараз не пишуть.
1: Були ж гроші, які не використали на трансфер МБП. Дивись, у них вийшло дуже непогано з Камавінгою взяти молодого футболіста, який здавалося, що має пристосуватися багато до чого, але Камавінга у ключових матчах, а якщо навіть з'являвся він з лави запасних, бо, бо зрозуміло, що є ось от, тріця всередині, яка основною має бути у більшості матчів. Так от, він виходив і він е, дуже допомагав команді. І що мені... Певною міру, це той самий напрямок. Так? Це вже певну міру ти думаєш про майбутнє, тому що все ж таки вік, так чи інакше, він не і Луку, і кроса. Ну, тут теж цікаво, тому що я не знаю, це вже який буде сезон, мабуть, ну, третій точно поспіль, коли, коли
0: вікна здоганяє, вони всі чекають, що вік нарешті
1: нездожене Модрич, а той виходить так. і продовжує це так. грати, роздавати. Це просто так. неймовірний футболіст. І те саме стосується, наприклад, Казиміру, тому що ну, для мене особисто, знаєш, от є футболістів, яких ти просто ну, фізично не сприймаєш, які тобі просто гидними здаються. Для мене Казиміру, чим дають Іспанія номер один, але при цьому Та на своїй по
0: свої позиції, так, на свої
1: позиції я, я кажу про сприйняття, саме людське, ага. не, не про футбольне. На цій своїй позиції Казиміру робить те, що робив багато Сузованів. Казиміру залишається на цій позиції, одним із найкращих у чемпіонаті. І зрозуміло, що він і далі це робитиме.
0: Просто йому тільки 30 років. Я от в контексті того, ну, ну, де, де місце, а мені у цій системі координат мадридського реалу про поки Казиміру буде 36?
1: Ні, навряд чи йдеться про те, що він ось одразу буде... Тобі... Це буде так само, я думаю, як з Камавінглі. Тобто поступово е, футболіст має виходити, доводити, що він може допомогти команді у тому чи іншому матчі, коли з'явився з плави запасних.
0: Ну, тут також, напевно, треба історію Казиміра згадати. Він пройшов в Реал там зіркою бразильського чемпіонату, великим е, проспектом, як говорять, але в, з Реалу його відправили в порту в оренду. І зараз мені цікаво, як буде із з чим ні. Тому що ну, Казиміра, насправді, Казиміра став отутоженням цієї от сили середньої лінії Мадридського Реала і, і збалансованості е, гри Мадридського Реала взагалі. Це, це це факт коли коли повернули Казаміра почали в опорну зону Зідан почав ставити в опорну зону все відразу стало от відразу говорити про те що там Бейл не відпрацьовує назад Кріштіана не відпрацьовує назад якось воно все вирішилось у Реала в цій історії Мені здається що мені 100 мільйонний футболіст і з таким Казимірою важко будемо конкурувати. Зараз тобі більше Каземіро то, що він суперкубку показав проти Франкфурта. Франкфурта топово в перехідних е- е- фазах. Франкфурта, який програв Баварію 1-6 в першому турі Бундесліги, але який покусав Баварію нормально, в контратаках е- там, час, час від часу створював Баварію такі от уколчики е- болючі неприємні. І от Каземіро зараз знову ж таки розкішно впорався з цим Франкфуртом. От. ну і група атак я не знаю от Феде Вальверде для, для ну я не сприймаю так правий Вінгер хоча дивишся на нього він в принципі виграв лігу чемпіонів якщо ми говоримо що е-м, Куртуа виграв в обороні то Феде Вальверде віддав цю гольову передачу яку війні замкнув правильно зараз з Франкфуртом знову дивишся звідки його старта Феде от звідти там все, все виникає все з'являється завершує протилежний фланг але створюється все звідти
1: ну тому що е, Феде е, це теж футболіст який чекав на свій шанс у цій команді конкретно, якому довелося і в оренді пограти. І який, бачиш, він абсолютно теж от спокійно сприймає цю необхідність грати на позиції, яка не була його позицією. Він у молодіжній збірні Ругваїві стабільно грав в центрі саме, в някільки фланги. Зараз його ну, Табарис точно використовував на фланзі Діаго Алонсо, якщо знадобиться теж ставитиме на фланг. Тому що Феде додає саме ось у цій варіативності на очах. Він виходить, зрозуміло, що він тобі не дасть тієї може, швидкості прискорення роботи з м'ячем, як нормальний фланговий гравець. Але він робить багато і без м'яча, і також, як будь-який, в принципі, південноамериканець уругується, він тобі з м'ячем може теж робити те, що вимагає ситуація.
0: Ну і щоб завершити з Реалом, все-таки ми закінчуємо центрфорвардом, так? Ми розуміємо, що там є Феде Вальверде. ми говорили, що є Родріго Асенсіо, Азар, він яких розглядає Анчелотті на позицію там заміни Каріма Бензема. Ми розуміємо, що Маріано Діас покидає зараз Реал Мадрид, ну про це все пишуть. На твій погляд, до завершення цієї трансферної кампанії літньої, Реал все-таки буде робити спробу підписати Нормально, центр форварда, ну, для якого це рідна позиція, чи все-таки будуть дивитись далі, чекати далі і вірити в Бензима? Ну, в незламність Бензима, давай так. Ні,
1: ну, Бензима точно буде, звісно, основним. Це ж ніхто навіть це не... Це зрозуміло, <рес> так. Тут питання в тому, тоді дивись, який це має бути, так скажімо, тип форварда. Тобто, вот. це другий Обамиянг, який погодиться сидіти і чекати? Чи все ж таки це має бути футболіст іншого віку? Ну, вони ж Йовіча вже коли брали, там теж, до речі, в мадридській пресі розказували, який це буде суперголеодор для мадридського Реала. І не склалося. Або все ж таки Просто молодого зараз навряд чи вони когось братимуть. Це, ну, логіки в цьому немає. Так, от привезти когось, там як Сіті там, взяв Хуляна Альвераса 22 роки, чи що, навряд чи це буде саме так. Е, тому е, треба слухати Карлетту. Якщо він каже, що у нього там може зіграти цей, може зіграти цей і може навіть Азар. Якщо він справді нарешті буде в оптимальному стані, то значить так воно і буде.
0: Якщо ж, друзі, дивитися загалом на, на трансферну картину іспанської ла-ліги, то... Ну... Ключові моменти ми фактично вже обговорили, тому що ключовими гравцями на трансферному ринку традиційно були Барселона і Реал Мадрид. Е, топ-5 трансферів, найдорожчих трансферів е, у клуби Ла Ліги на даний момент ми вам презентуємо. Е, перше місце – це Орельєн Чуамені, який із Монако перейшов у Мадридський Реал. 80 мільйонів євро е, на даний момент Реал заплатив Монегаскам, як е, кажуть мої друзі із Вайтбіт. Це е, 3400 біткоїнів солідна сума. Друге місце Рафіня із Ліса в Барселону 58 мільйонів євро, третє місце Жуль Кунде із Севільї в Барселону 50 мільйонів євро, четверте місце це знову в Барселона, але з Баварії Роберт Левандовський 45 мільйонів євро, і це е, 1900 біткоїнів, як кажуть мої друзі з Вайтбіт. Ну і замикається цей список. Єдиний виняток, із... виняток, який тільки підтверджує правила домінування економічного Реала Барселони в Лалізі, Новель Моліна із Одінези в Атлетико Мадрид за 20 мільйонів євро був проданий цей правий захисник. Це найдорожчі трансфери, ну а Дмитро Джулай підготував для вас топ-5, найцікавіших на його погляд трансферів, тобто топ-5 е, нових футболістів в іспанських клубах, клубах Ла Лігі, за якими він рекомендує усім нам постежити. Тоді, будь ласка.
1: Так, почнемо з Валентина Кастешаноса, аргентинця, у якого досить цікавий був шлях у футболі, тому що попри те, що він аргентинець, він е, був у Академії університет Чілі. Потім перебрався до Уругваю, до команди, яка колись називалася Торке, зараз вона називається Монтевідео Сіті Торке, тому що це частина усі е, організованої, як це правильно називається, почекай, організовані злочинні угруповання, так, сіті груп. Е, ну, тобто Мансіті їх купив, і одна це з команд, які входять до ось цього табору, ман і відповідно звідти він перебрався до Нью-Йорк-Сіті. Пам'ятаєш, коли на спортодин МЛС було?
0: Та і... я на каналі футбол зараз було МЛС, і ніхто не дивився.
1: Завжди, якби, ось ця репутація була МЛС, туди їдуть вже пенсіонери, так воно і було. Але вже кілька років, як американські клуби, різні клуби почали запрошувати саме молодих південноамериканських виконавців, тому що вони можуть запропонувати нормальні гроші, певну перспективу спортивну з переходом подальшим теж. І у Нью-Йорк Сіті Кастейшанус відіграв десь роки 4. 109 матчів, 50 забитих м'ячів. 50 забитих м'ячів. 19 у позаминулому сезоні, 13 у 22-му році у 17 матчах. Він хлопець запальний. У нього 7, 8, 9 жовтих, це теж норма. За сезон бували і
0: ми говоримо Вилучення. про центр Форварда, просто щоб всі розуміли. Ми, Ми говоримо про
1: футболіста, який може зіграти в Атаці, в принципі, на різних позиціях. Його зараз бере Жирона, яка теж є частиною ось цієї всієї екосистеми Ман Сіті. Він гратиме з Жерону команду, яка повернулася до першого дивізіону. Тому справді ж дуже цікаво буде постежити, як у нього це все піде саме у іспанському чемпіонаті. Так, далі. Далі трансфер, який, мабуть, певною мірою він змушує знову говорити про специфіку такого клубу, як Атлетик Більбао. Ми всі знаємо, так? що будь-хто не може потрапити до складу цієї команди. І зараз йдеться про Горку Гурусету, якому вже 25 років, який був у другій команді «Атлетика», який навіть там забив 16 м'ячів у сезоні 17-18, але потім забивав менше, були травми, все. Він пішов, грав у «Сабаделі», в у Каталонії, потім грав у Аморибєті, Це і малесеньке навіть селище, це містечко мене назвеш, команда якого раптом пробилася до другого дивізіону. І грала у другому дивізіоні минулому сезоні, Горосета там забив 13 м'ячів. Вони, звісно, одразу вилетіли, але оці 13 м'ячів все ж були достатнім аргументом до того, щоб атлетик його повернув. Тобто це такий суто сентиментальний трансфер, тому що після Адуріса його здобутків голеодорських, звісно, атлетику важко знайти. І в минулому сезоні одна з найбільших проблем для команди, тоді ще Марселіно, зараз буде Ернесто Ольверде, була от саме ось ця проблема. Як, хто забиває, як забивати, хоч моменти ніби і створювали, і мали б бути вищі, мали б набирати більше очок. Ось тепер треба дивитися, чи все ж таки Гуросету у 25 років буде тим форвардом, який виправдає сподівання, які колись на нього покладали. Сьогодні у нас, в принципі, така подія непересічна, тому що є збіг списку, який ти вже давав, і цього списку. Ну, тому що Ноеля Моліну потрібно було відзначити, бо якщо тебе запрошує чоло, то у тебе і хороший вишкіл, і хороший вишкір. Ось це те, що потрібно команді Сіміоне. У Атлетико теж от перед сезоном, коли почалася ця вся історія з можливим переходом Кріштіана до Атлетико, багато вболівальників Атлетико, звісно, проти цього були і навіть казали, що ні-ні-ні, попри те, що у нас там можуть бути проблеми в Аттайці, але ще більше непокоїло команду те, що коїлося в захисті в минулому сезоні. І Моліна, який грає на правому фланзі, один з тих, хто покликаний зміцнити цю оборону. Футболіст, якого є досвід виступів у Європі, зіграв він за Одинезе, і у нього вже 17 матчів за національну збірну Аргентину, який він, зрештою, став гравцем основи. Ось коли був цей матч із чемпіонами Європи, якому Аргентина ось так, з рахунком 3-0, Обіграла Італію, то Новель Моліна був у стартовому складі на, на, на правому фландзі. І далі, якщо йти, треба сказати про трансфер, який для мене, він одночасно і в певну міру загадковий, і відповідно, страшенно цікавий. Йдеться про перехід американця Луки Делаторре до Сельти. Мені страшенно подобається, як працює Чача Коудець, чи відтоді, як він в Аргентині тренував. Делатор був в Англії у Фуллемі, там зовсім мало грав. У Ераклісі в Нідерландах він провів два сезони. Атакувальний ховбек, який не забуває. Пару м'ячів він забив у чемпіонаті Нідерландів, але все ж це гравець, який от... саме команді Коудета може багато дати у цій от фазі навіть не переходу від оборони до атаки. Ні, це вже от трохи далі на половині суперника. Конструкція атаки, ці передачі, які можуть бути не обов'язково саме результативними передачами, але важливими для розвитку атаки. Тому ну, хочеться теж сподіватися, що Ковдет знав, кого саме він бере. Ну і інший трансфер, який, ну він, не лише він на першому місці, але який закриває цей список, це Іско у Севілії. Тому що у Лопетеї, Іско, мабуть, найкраще останній свої матчі зіграв ще за Реал і найголовніше – збірна Лопетегі. Одразу можна згадати матч проти Італії на Бернабеу у кваліфікації до Чемпіонату світу 2018 року, коли Іско просто неймовірний футбол демонстрував. І тут ще так спогади про те, як Іско починав, коли Емер йому не знайшов місця у Валенції, пішов у Малагу і там е, розкрився. Це теж більше такий сам ось ностальгічний, якщо хочете, перехід, тому що і скотски 30 років всього лишив.
0: 30 років, і
1: він переходить до Лопетегі, у якого він вже теж грав на хорошому дуже рівні, і також, зрештою, до команди, у якої ну, певні амбіції спортивні є. Нехай вони їх не виправдали, наприклад, у минулому сезоні лізі чемпіонів. Але ну, дуже хочеться побачити знову ось того Іско, який був кілька років тому, наскільки це можливо.
0: Ну і на останок, друзі, ми таку трубочку вводимо із пронозом на центральний матч вікенду. Вибираємо цього тижня поєдинок не з Ліги, ні, це буде поєдинок із англійської прем'єр-ліги, це протистояння Челсі із Тотнемом. Дім, ну чого вболівальникам очікувати від цього протистояння? Знову ж таки, дуже неоднозначні враження Челсі залишило після першого туру, і навпаки Тотнем ну, просто вражаючи відіграв в першому турі.
1: Ну ось від цього я так коли ставиш тобі усі запитання, чи команда Конте буде настільки ж інтенсивно діяти з самого початку, де буде пресинг починатися, бо це не Саутгемптон на своєму полі, так? це все ж таки виясна Стамфорд-Брідж, це буде вище, це може бути трохи ближче до штрафного майданчика, відповідно, як при цьому працюватимуть контратаки Челсі, тому що Сон, Кейн і Кулушевський, які дуже сильно відіграв у першому матчі, готові тобі будь-який простір використати. І, відповідно, залежно від цього, як реагуватиме на це Челсі, як Челсі долатиме цю насичену оборону. Бо в минулому сезоні Конте на виїзді, Мансіті переграв, Конте з Ліверпулем зіграв нічию на Анфілді. Тобто і, і скаржилися, і, і нічия була, до речі, так, це вже Конте ж був, коли вони з Ліверпулем зіграли на своєму полі, там Клоп казав, ну вони роблять те, що роблять, знаєте, кому те, що може, мені дуже подобається, як конту захищається, або команди. Ось подивимося, тому що у Челсі справді певні проблеми були, так скажемо, коли вони ось і захист Евертона долали у першому турі. Ось від цього, мабуть, відштовхуєшся насамперед, і я не знаю, тут може так обережненько навіть можна говорити про те, що ледне команду Конте. ну не те, щоб ні, не фаворитом бачиш ти бачиш її, знаєш, як команду яка може дуже добре усвідомлювати що конкретно вона має робити і найголовніше потім вийти це зробити то
0: Ну, я от з тобою погоджуюсь, насправді, хоча е, наші друзі, компанія Фавбет вважає Челсі фаворитом 2-26 коефіцієнт на перемогу Челсі, 3-20, коефіцієнт на перемогу Тут немає і 3,35 коефіцієнт на нічільний результат. Тут питання в тому тільки хто е, буде забезпечувати цю перемогу для Челсі. Знову ж таки, матч проти Евертона, на мій погляд, показав, що в Челсі є проблеми із, із якістю ватаці, є проблеми із постановкою цього завершального акцента, якраз в атакувальній роботі. Тоді як навпаки, там є кому і створити, є кому забити, і насправді це буде дуже-дуже цікавий матч. Матч, який чекаєш нетерпінням, і такий варіант навіть як не програш ТОТ нема, X2, так? перемога тотнема або нічия з коефіцієнтом 1,61. Ось ну от, такі, також цікавий, мені здається, коефіцієнт. Але в будь-якому випадку я закликаю всіх дуже акуратненько ставитись до всіляких таких прогнозів і приймати своє рішення – однозначно тут от на 100% можна сказати, що матч Челси проти Тотнема, матч Антоніо Конте проти Екс-клубу, матч Тухеля проти Антоніо Конте, це буде однозначно небанальний футбол. Ось тут це прогноз 100%, правда?
1: Ну так, мабуть, точно можна це сказати
0: ну а на цьому ми будемо завершувати друзі, дякую, що ви були з нами, Дім, дякую тобі за участь у цьому проєкті, це стара школа на каналі Вацко Лайф, не забувайте друзі, підписуватись на канал, ставте лайки натискайте обов'язково на дзвіночок який зазвонить обов'язково, саме тоді, коли буде потрібно, коментуйте у коментарях, ставте запитання Дмитрові, пишіть про які команди, які клуби яких футболістів, чи які події у європейському футболі ви хотіли почути Нашу думку, будьте з нами. Проект Стара Школа це проект, який існує для вас. Дякую.